0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest oder mehr über mich erfahren möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de Dort lade ich Dich ganz herzlich auch ein, meine Newsletter zu abonnieren dann wirst du über alle meine Tätigkeiten und auch über zukünftige Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Wir sind jetzt in der Woche 13 seit dem Corona-Lockdown. Shutdown Und ja, es haben sich schon wieder einige Sachen sehr, sehr verändert. Manchen von euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass es letzte Woche keinen Lagebericht gab. Das lag einmal daran, dass ich in Berlin gesungen habe. Das hat alles wunderbar geklappt. Ich bin auch zum ersten Mal wieder sehr, sehr lange Bahn gefahren. Hatte dann über Stunden meine Maske auf, aber ja, war soweit. Alles in Ordnung. Dann hatte ich noch Geburtstag und und ich merke, bei mir zieht gerade einiges wieder an, an Auftritten, an Proben, dass ich allmählich wieder ganz gut beschäftigt bin. Und wie ich es schon mal angedeutet habe, fordert es mich ja auch heraus, diese Ruhe, die ich mir auch äh, während des Rückzugs etabliert habe, beizubehalten. Und dass ich jetzt nicht wieder no, von Termin zu Termin hetze. Und da habe ich auch gemerkt, es kann sein, dass ich die ähm, ja, Anzahl und Häufigkeit dieser speziellen Corona-Solo-Folgen spontan entscheiden werde oder vielleicht etwas herunterfahren werde, weil ich es so einfach ähm, vermutlich nicht mehr schaffen werde. Aber es war ja eine interessante Zeit, euch so viel und so oft über mich zu erzählen oder mit euch Kontakt aufzunehmen. Ich denke, es ist weiterhin sehr, sehr wichtig und sehr sinnvoll, sich über alles informiert zu halten. Es kommen ja auch immer wieder neue Regelungen raus und hoffen wir, dass alles gut weitergeht. Haltet euch bitte auch weiterhin zum Beispiel beim Deutschen Kulturrat, der NMZ oder den jeweiligen Verbänden auf dem Laufenden. Denn es wird ja zum Teil nachjustiert. Es wird auch über mittel- und langfristige Programme gesprochen, dass ihr einfach mitkriegt, ja, was ist da los und was betrifft euch oder was kann euch hoffentlich auch unterstützen. Ich wünsche euch natürlich auch, dass es auch bei euch wieder, ja, losgeht. Ähm, einfach, ja, es macht uns natürlich Freude, Musik zu machen, mir geht es zumindest so. Und natürlich freut sich auch das ähm, Bankkonto, wenn es wieder schöne, ähm, ja, Eingänge von Honoraren gibt. Gleichzeitig merke ich, sind wir in so einer interessanten Zeit, also manchmal frage ich mich natürlich schon, ist das alles nur ein komischer Traum und wann wache ich aus diesem Traum auf? Gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, ist so eine, so eine interessante Mischung. Also einerseits wirken manche Sachen schon wieder so normal und gleichzeitig wissen wir oder sehen wir natürlich auch auf, aufgrund der Masken oder dass wir ja immer noch Abstand einhalten, dass Dinge eben anders sind als sonst. Und ich habe mich dann auch gefragt, also kommt es mir normal vor, weil es ja irgendwie normal ist oder eine Normalität ist oder ist es eher, weil ich mich ja daran gewöhnt habe? Ich habe mich dann noch mal so ein bisschen auch mit Gewohnheiten befasst, und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt so Psychologen, die sagen, wenn ich eben eine neue Gewohnheit etablieren möchte oder Routine, brauche ich mindestens 21 Tage, um dann eben eine Veränderung ja quasi auch automatisch durchführen zu können. Und ja, ab wann habe ich, haben wir uns mit der Situation ja irgendwie normal gefühlt? Ne? Es gab diese erste Zeit, Vielleicht der Schockstarre, des ähm, blinden Aktionismus. Und ja, jetzt gibt es halt Sachen, ich meine, viele Sachen sind ja auch normal und gleichzeitig hat sich auch viel verändert. Und natürlich ist die Situation, in der wir jetzt sind, auch wieder anders, weil es ja nicht nur darum geht, jetzt eine einzige Gewohnheit zu verändern, sagen, ja, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag joggen. Sondern es ist ja durchaus so, dass es in sehr vielen Lebensbereichen, also bei vielen von uns, Veränderungen sind. Das heißt, wir müssen viel ändern. Und was ich dazu auch sehr interessant finde, ist, das ist die sogenannte Set Point Theory aus den 90er Jahren, die eben besagt, dass wenn wir etwas Positives oder Negatives erleben oder in einer anderen Lebenssituation sind, dass sich nach einer vorübergehenden Abweichung alles sehr schnell wieder auf meinen vorherigen Wert meiner Lebenszufriedenheit einpegelt. Also es ist ja auch so, wenn jemand das Glück hat, einen gewinnt zu haben, dann ist schon nach wenigen Monaten die Euphorie so wie vorher. Oder auch wenn wir eine Trennung erlebt haben, pegelt sich das wieder auf meinem vorherigen Niveau ein. Das heißt, ja, so wie ich bin, geht es dann auch weiter, auch wenn es natürlich einschneidende Erlebnisse in unserem Leben geben kann. Das heißt, es ist auch immer total wichtig, ja, wer bin ich und was lerne ich jetzt gerade über mich? Und wer bin ich? Vor Corona, in Corona, nach Corona? Es ist natürlich auch so, dass wir uns nicht unbedingt an alles gewöhnen. Also natürlich, wenn wir ja, einen Ehepartner verlieren oder es wirklich schwerwiegende Krankheiten gibt oder ja es Langzeitarbeitslosigkeit ist, kann es natürlich sein, dass wir nicht vollständig zu unserem Ausgangszustand zurückkehren. Natürlich können wir auch immer etwas dafür tun, dass wir damit besser umgehen. Andererseits ist das Gleiche auch mit den positiven Ereignissen. Aber, und das finde ich auch wieder ganz spannend, und ich glaube, da, dass, da können wir Musiker oder Künstler wieder ganz viel damit anfangen, wenn wir Aktionen, Aktivitäten haben, die wirklich aus einer echten intrinsischen Motivation kommen, das ja, gibt langhaltend, nachhaltig einen positiven Effekt. Das heißt einen guten Freund zu treffen, kann viel nachhaltiger sein, als ne, sich irgendeinen Schnickschnack zu kaufen. Das Gute ist nämlich, an die guten Freunde gewöhnen wir uns nie. Aber auch klar, genau da sind wir jetzt auch gefordert, weil wir natürlich sprechen können, telefonieren können, spazieren gehen können. Aber ne, dieser unmittelbare Kontakt, diese Körperberührungen, die sind ja gerade nicht möglich und die fehlen uns auch. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass es mit manchen Menschen intensiver und tiefer wird. Ähm, vielleicht auch, weil wir ja vielleicht auch diesen fehlenden Körperkontakt anders kompensieren und eine andere Nähe herstellen. Und also auch das beobachte ich. Was, was, was ist das jetzt gerade eigentlich hier mit Nähe, Distanz, Verbindung und, und wo fühle ich mich trotzdem sehr, sehr verbunden? das finde ich schön. Und gleichzeitig gehöre ich sicher zu den Menschen, die es nicht erwarten können, dass wir uns auch wieder umarmen dürfen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich für uns alle ein, ja, denkwürdiger Moment. Keine Ahnung, ob es dann so Art öffentliche Kuschelpartys gibt. Ja, also jetzt war ich ein bisschen albern. So, ich habe, Genau ich habe darüber gesprochen, wie es ist, wenn wir Dinge aus der intrinsischen Motivation machen, was ja ja, das dürfen wir uns jetzt wieder zugute halten. Das ist ja das, was denke ich uns alle Musiker und Künstlerinnen antreibt, dass wir das wirklich wollen. Und das ist ja sehr kraftvoll und ich glaube deswegen ja nehmen wir auch manchmal Dinge in Kauf, die vielleicht ja andere Menschen anderen Berufen nicht in Kauf nehmen würden, weil alles, was wir wirklich, aus dem Innen heraus wollen und machen, das ist nachhaltig und das gibt Glücksgefühle. Und ich glaube, da sind wir wiederum sehr privilegiert, dass wir in der Regel etwas intrinsisch machen. Das Gute ist ja auch immer, wenn wir in so einer Ausnahmesituation sind oder etwas anders ist, dass ich sehr viel über mich und andere lerne. Ähm, womit ich es auch vergleichen kann, ist, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich im Ausland studiert habe, also ich habe ja in den USA und Kanada studiert und ich meine, viele von euch haben vielleicht auch woanders studiert oder haben zumindest mal wo eine Reise unternommen in ein fernes Land und ja, gerade wenn wir auch so in dem Fremden sind, lernen wir viel über uns und ich habe dort auch Manches auch, sage ich, von Deutschland noch mehr ähm, zu schätzen gelernt, was ich vorher vielleicht als selbstverständlich hingenommen habe. Und natürlich habe ich auch in dem neuen Kontext auch Neues über mich gelernt. Und ich glaube, auch das können wir uns immer wieder zu Gemüte führen. Ja, was macht diese eigenartige Situation mit uns, diese Ausnahmesituation? Und ja, ich erlebe natürlich Überraschungen über mich und auch über... Manche meiner Mitmenschen und klar, manche Sachen erfreuen uns und bei manchen Sachen sind wir vielleicht auch negativ überrascht. Ich habe auch noch sehr viel über Fokus nachgedacht, also Dingen, denen wir Aufmerksamkeit schenken. Eben auch, welchen Medien schenken wir Aufmerksamkeit, welchen Informationen oder auch welchen Menschen. Und das ist ja gerade auch jetzt so herausfordernd, weil es so viele Informationen gibt und ja, manchmal weiß man ja gar nicht so richtig, ähm, wem soll ich jetzt überhaupt davon glauben? Und also über den Fokus habe ich insofern auch nachgedacht. Also einerseits hilft uns der Fokus, eine klare Ausrichtung zu haben und zu wissen, okay, na, da will ich hin, ähm, da richte ich mich draus, drauf aus und unternehme Dinge, dass ich dorthin kommen kann. Das Interessante ist, ich weiß gar nicht, ob ihr mal von diesen ja, sehr bekannten Experiment, das dem Gorilla-Experiment gehört habt, dass es manchmal sein kann, wenn wir uns auf eine Sache zu sehr konzentrieren, dass wir die auffälligsten Dinge übersehen. Und ich glaube, auch das ist gerade jetzt wichtig. Ne? Also wo schenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Wo bin ich vielleicht zu fokussiert und übersehe schon etwas? Ja, ich erzähle euch mal, wie dieses Experiment geht, falls ihr es nicht kennt. Das haben die Wissenschaftler Christopher Chabris und Daniel Simmons ähm, gemacht. Und es war so, dass die Zuschauer, man kann diesen Film im Video sehen. Ich werde euch auch den Link in die Shownotes packen. Das ist ein einminütiges Video. Dort gibt es zwei Teams mit jeweils drei Basketballspielerinnen. Und ein Team trägt weiße T-Shirts und ein Team schwarze T-Shirts. Und deine Aufgabe ist es, oder die Aufgabe von denen, die an dem Experiment auch teilgenommen haben, na, sich dieses Basketballspiel anzugucken und zu zählen, wie oft es Ballkontakt gibt. Es ist tatsächlich so, dass nach ca. 45 Sekunden eine Frau mit einem Gorilla-Kostüm durchs Bild läuft. Die Basketballspieler setzen ihre Aktionen unbeirrt fort. Und das Interessante ist eben, dass, wenn du dir dieses Video anschaust oder wenn auch dieses Experiment durchgeführt wurde, dass keiner diesen Gorilla gesehen hat. Und das zeigt halt, ja, je nachdem, worauf ich mich fokussiere, ist ja einerseits schön, dann erfülle ich diese Aufgabe, wie oft ne, gab es den Ballkontakt, aber es kann ihm sein, ja, dass meine, wie soll ich sagen, der, diese Hirnkapazität schon damit beschäftigt ist, mit diesem Fokus, dass ich etwas anderes nicht wahrnehme. Und das ist ja eigentlich total absurd. Eine Frau im Gorilla-Kostüm denkt mir, ja, das ist doch wirklich auffallend. Also ich packe das Video für euch rein. Ihr könnt ja selber mal checken, ob ihr diesen schwarzen Gorilla bemerken würdet. Das heißt also, wir kennen ja diesen Spruch, warum wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und also ich habe auch darüber jetzt viel, viel nachgedacht, weil ich mich halt frage, worauf lenken wir den Fokus und was passiert, wenn ich den Fokus auf etwas lenke und übersehe ich etwas, übersehe ich etwas, was vielleicht wichtig ist, was auch gerade jetzt genau in dieser Zeit wichtig ist. Und Deswegen empfinde ich es auch immer als so ein Geschenk, mich auch mit Menschen auszutauschen, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich ja die Welt sozusagen auch ein bisschen durch meine Brille sehe oder je nachdem eben, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke und ich vielleicht etwas übersehe. Wenn ich mich natürlich austausche, dann kann mich jemand anders vielleicht auf etwas hinweisen, wo ich so meinen Blick gar nicht hinlenke oder vielleicht sogar einen blinden Fleck habe. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, zum Beispiel wie so etwas wie dem Kulturinfrastrukturfonds, der ja jetzt hoffentlich aufgelegt wird, dass dort auch Menschen mit verschiedenen Hintergründen ähm, ihre Erfahrung einbringen. Weil ich eben glaube, es gibt natürlich großartige, kompetente Menschen, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, kein Mensch kann alles abdecken oder alles, alles im Blick haben. Also von daher... Finde ich es cool, im Austausch zu sein. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. Und deswegen liebe ich es auch so, mit Kolleginnen und Kollegen zu brainstormen oder deswegen liebe ich auch meine Mastermind-Gruppe, weil ich dort eben noch von vier, fünf weiteren Frauen nochmal eine andere Sicht auf etwas bekomme. Und ich glaube, auch das ist total wichtig, da diese gesunde Balance zu finden, ne? wo sage ich, nee, da bin ich jetzt ganz fokussiert, ich ziehe das jetzt durch, ne? vielleicht auch bei einem Projekt und wo ist es gut, durchaus auch mal rechts und links zu gucken. Ja, also das waren jetzt so die Gedanken, die ich im Moment zu unserer ja, Situation habe. Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe sehr, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich auch, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn auch sehr, sehr gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.